0: Capítulo 19 Al día siguiente, Longbourn fue escenario de un nuevo acontecimiento. El señor Collins se declaró de manera oficial. Una vez tomada su decisión, quiso hacerlo cuanto antes, y como no albergaba duda alguna sobre el resultado, ni tampoco nerviosismo en cuanto al momento mismo de la declaración, llevó a cabo su propósito con mucho orden, ateniéndose a todo el ritual que suponía era parte integrante de aquel tipo de operaciones. Al encontrar juntas, poco después del desayuno, a la señora pennett a Elizabeth y a una de sus hermanas menores, se dirigió a la madre de su elegida en los siguientes términos. ¿Tendré, señora, la esperanza de contar con su apoyo cuando solicite el honor de celebrar una entrevista privada con su bella hija Elizabeth en el transcurso de la mañana? Antes de que esta última tuviera tiempo de hacer otra cosa que ruborizarse sorprendida, la señora Penet se apresuró a responder. Sí, sí, claro que sí. Estoy segura de que Lizzie se sentirá muy feliz. Estoy segura de que no pondrá ningún inconveniente. Vamos, Kitty, sube conmigo. Y recogiendo sus labores, se apresuraba a marcharse cuando Elizabeth exclamó. Por favor, mamá querida, no se vaya. Le ruego que no se vaya. El señor Collins me disculpará. Estoy segura de que no tiene nada que decirme que no puedan oír otras personas. Yo también iba a marcharme. No, no, Lizzie, qué tonterías son esas. Deseo que te quedes donde estás. Y al advertir por su gesto de irritación y vergüenza que Elizabeth estaba realmente a punto de escapar, añadió. Lizzie, insisto en que te quedes y escuches al señor Collins. Elizabeth no podía desobedecer una orden como aquella y unos instantes de reflexión le hicieron comprender que quizá lo más prudente fuera superar la prueba cuanto antes, por lo que con la mayor calma posible volvió a sentarse y trató de ocultar, con incesante actividad, un estado de ánimo angustiado y divertido a partes iguales. La señora Pennett y Kitty salieron del cuarto y tan pronto como el señor Collins se quedó a solas con Elizabeth empezó a hablar de esta guisa. Créame, mi querida señorita, si le digo que su modestia, lejos de perjudicarla, más bien realza sus restantes cualidades. Me hubiera usted parecido menos perfecta de no existir esa pequeña reticencia. Pero permítame asegurarle que me dirijo a usted contando con el permiso de su respetada madre. Difícilmente puede albergar dudas sobre el tenor de mis palabras, por mucho que su natural delicadeza le impulse a disimular. Mis atenciones han sido demasiado claras para interpretarlas equivocadamente. Casi desde el momento en que puse los pies en esta casa, la elegí a usted como futura compañera, pero antes de dejarme arrastrar por mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga mis razones para contraer matrimonio, y más aún, para presentarme en Herefordshire con el propósito de elegir esposa, como ciertamente he hecho. La idea de que el señor Collins, con toda su solemne compostura, se dejara arrastrar por sus sentimientos hizo que Elizabeth estuviera tan al borde de la risa que no pudo utilizar la breve pausa que siguió para intentar detenerlo. Mis razones para casarme. Continúa su primo, son, en primer lugar, mi convencimiento de que corresponde a todo clérigo con una situación económica desahogada, como es mi caso, dar ejemplo en su parroquia. En segundo lugar, también estoy convencido de que ese sagrado vínculo contribuirá en gran medida a mi felicidad. Y en tercer lugar, aunque quizá debiera haber mencionado antes esta razón, la seguridad de que casándome seguiré un consejo y una recomendación muy especiales que me hizo la noble dama, a quien tengo el honor de llamar mi benefactora. En dos ocasiones se ha condescendido a darme su opinión, sin que yo se la pidiera, sobre este tema. Precisamente el mismo sábado por la noche, antes de que yo abandonara Hansford, entre dos partidas de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el escabel para la señorita de Burke, me dijo, Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted ha de casarse. Elija adecuadamente. Si desea darme gusto, elija una dama. Y pensando en su propia conveniencia, busque una persona que sea activa y útil, que no se haya educado para las altas esferas, sino que sea, por el contrario, capaz de sacar mucho partido de unos ingresos modestos. Ese es mi consejo. Encuentre una mujer así lo antes posible. Tráigala a Hansford e iré a visitarla. Permítame observarle de pasada a mi bella prima que no considero el interés y la amabilidad de Lady Catherine de Burke una de las ventajas menos importantes que está en mi mano ofrecer. Podrá usted comprobar que la excelencia de sus modales supera con mucho mi capacidad de descripción, y pienso que el ingenio y la viveza que usted sin duda posee resultarán agradables a mi agraria benefactora, especialmente si están moderados por el silencio y el respeto que su rango despierta inevitablemente. Todo esto en cuanto a mis razones de carácter general en favor del matrimonio. Queda por explicar el porqué de que mis miradas se volvieran hacia Lomborne, en lugar de la región donde vivo y donde hay, se lo aseguro, muchas jóvenes agradables. Pero estando destinado, como lo estoy, a heredar esta propiedad al fallecimiento de su honorable padre de usted, cuya vida quiera Dios conservar muchos años, no podía sentirme satisfecho a menos que eligiera esposa entre sus hijas, aliviando así en lo posible la pérdida cuando se produzca tan triste efeméride. Lo que, sin embargo, como ya he indicado, puede tardar varios años en acontecer. Tal ha sido el motivo, mi bella prima, y me atrevo a esperar que semejante decisión no me rebaje en su estima. Y ahora solo me queda manifestarle con el lenguaje más vigoroso la intensidad de mi afecto. Por lo que a su dote se refiere no la considero importante y no haré a su padre de usted demanda alguna de esa naturaleza, sabedor como soy, que no podría ser atendida». Me consta que un millar de libras al 4%, que no serán suyas hasta el fallecimiento de su madre, es todo lo que le corresponderá en el futuro. Sobre ese punto, por consiguiente, guardaré completo silencio, y puede estar segura de que cuando estemos casados, jamás saldrá de mi boca un reproche poco generoso. Era absolutamente necesario interrumpirle ya. —¡Va usted demasiado deprisa, señor mío! —exclamó Elizabeth—. Olvida que no le he respondido aún. Permítame hacerlo sin mayor dilación. Acepte mi agradecimiento por el cumplido que me hace. Me doy cuenta del honor que supone su ofrecimiento, pero me es imposible aceptarlo. Ya había llegado antes de ahora a mi conocimiento, replicó el señor Collins con un ceremonioso ademán que es habitual entre las jóvenes rechazar la petición del hombre al que, en secreto, se proponen aceptar, cuando éste solicita su mano por primera vez, y que a veces la negativa se repite una segunda y hasta una tercera vez. En consecuencia, no me siento en absoluto desalentado por lo que acaba usted de decirme, y espero llevarla al altar antes de mucho tiempo». «Le aseguro, señor mío», exclamó Elizabeth, que su esperanza está desprovista de todo fundamento. Créame si le digo que no soy una de esas jóvenes, si es que existen, que tienen el atrevimiento de poner en peligro su felicidad por darse el gusto de recibir una segunda declaración. Mi negativa es totalmente sincera. Usted no podría hacerme feliz y estoy convencida de ser la persona menos indicada para hacerle feliz a usted. Más aún si su amiga Lady Catherine me conociera. Estoy convencida de que me consideraría, desde cualquier punto de vista, una esposa inadecuada. Si Lady Catherine fuera de esa opinión, dijo el señor Collins con mucha gravedad, aunque me es imposible imaginar que no encontrará usted favor a los ojos de su señoría y puede estar segura de que cuando tenga el honor de volver a verla, hablaré en los términos más elogiosos de la modestia, la economía y otras excelentes virtudes que la adornan. «En verdad le aseguro, señor Collins, que no tendrá usted necesidad de cantar mis alabanzas. Ha de permitirme que juzgue por mí misma, y habrá de hacerme el cumplido de creer lo que le digo. Le deseo la mayor felicidad y bienestar, por lo que al rechazar su mano, hago todo lo que está en mi poder para contribuir a ese fin. Pidiéndome en matrimonio ha satisfecho usted, sin duda, la delicadeza de sus sentimientos en relación con mi familia» y podrá tomar posesión de Longbourn cuando llegue el momento sin remordimiento alguno. En consecuencia, puede considerarse que este asunto queda definitivamente zanjado. Y levantándose mientras hablaba, habría abandonado la habitación si el señor Collins no se hubiera dirigido a ella en los siguientes términos. Cuando tenga el honor de hablar de nuevo con usted sobre este tema, espero recibir una respuesta más favorable de la que acaba de darme. De todos modos, estoy lejos de acusarla de crueldad en el momento presente, porque ya sé que es costumbre de su sexo rechazar a un hombre la primera vez que se declara, y es posible que ya haya dicho usted, para alentar mis pretensiones, todo lo que está en consonancia con la verdadera delicadeza del carácter femenino. Realmente, señor Collins exclamó Elizabeth con bastante calor. Me desconcierta usted sobremanera. Si lo que he dicho hasta ahora le sirve de estímulo, no sé ya qué forma dar a mi negativa para convencerle de que realmente lo es. Tendrá que permitirme creer, mi querida prima, que sus palabras solo tienen el valor de una costumbre establecida. Las razones que me llevan a pensar así son, brevemente, las siguientes. No me parece que mi mano sea indigna de usted, ni que la situación que le ofrezco merezca otro calificativo que el de altamente deseable. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Pork, así como mi parentesco con la de usted, son, indudablemente, circunstancias en mi favor. Y además, ha de tener usted en consideración que, pese a sus numerosos y variados atractivos, no es en modo alguno seguro que se le vuelva a hacer otra propuesta matrimonial. Su dote es desgraciadamente tan escasa que con toda probabilidad contrarrestará los efectos de su atractivo y excelentes cualidades. He de concluir, en consecuencia, que no habla seriamente cuando me rechaza, por lo que prefiero atribuirlo al deseo de usted de aumentar mi amor por medio de la incertidumbre, de acuerdo con el procedimiento habitualmente utilizado por las damas elegantes». Le aseguro, señor mío, que no aspiro en absoluto al tipo de elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Preferiría más bien que se me hiciera el cumplido de creerme sincera. Le agradezco una y otra vez el honor que me ha dispensado con su propuesta, pero aceptarla me resulta imposible. Todos mis sentimientos me lo impiden. ¿Se puede hablar acaso con mayor claridad? No me considero una dama elegante que trata de atormentarlo, sino una criatura racional que le dice una verdad salida del corazón. Es usted encantadora en todo momento, exclamó él en un torpe intento de galantería. Y estoy persuadido de que una vez sancionada por la autoridad explícita de sus excelentísimos padres, mi oferta no dejará de encontrar gracia a sus ojos. Elizabeth renunció a responder de nuevo a tanta perseverancia en el caprichoso autoengaño, marchándose de inmediato y en silencio, decidida si el señor Collins insistía en seguir considerando sus noes como estímulos positivos a recurrir a su padre, cuya negativa podría expresarse de tal manera que resultara inequívoca y cuyo comportamiento sería imposible de confundir bajo ningún concepto con las simulaciones y la coquetería de una dama elegante.